0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um maravilhoso circo chamado Túnel de Vento. Um podcast onde há uma menina, chamada Roberto Gamito, a palrar, Qual passarinho cantante do alto das árvores, caindo espalhafatosamente. É um pássaro estagiário, um pássaro em princípio de vida. Não sabe cair, não sabe tornar a queda em voo. Sou apenas um ícaro. Satã se preferirem. Aquilo que, ao contrário desses dois, não desafiou o sol, não desafiou as alturas. Eu não quero desafiar as alturas, eu tenho vertigens. Eu apenas estava meio zonzo. Para apurar as razões pelas quais o pássaro cai, já viram certamente ao andar pela rua. Não sei se viram vocês tão vidrado. Vocês mergulham no smartphone, vão às redes sociais em apneia e passam lá horas, dias, ficam com olheiras. É triste. É triste ou as coisas são como são, depende da abordagem. Mas as redes sociais carecem de oxigênio. Podem tê-lo, mas é fictício, não alimenta o pulmão. Enquanto asmático praticante, necessito baixo das vezes, que é como quem diz sempre de oxigênio não preciso de grandes quantidades aliás, o asmático é provavelmente o animal mais bem adaptado para o que aí vem com os incêndios acabam-se as árvores menos árvores, menos oxigênio quem é que está apto a viver num planeta com pouco oxigênio? é este menino e outros como eu no fim de contas vão resistir um milhão de asmáticos, animais a arfar, a arfar. <risos> Sobrevivemos. Mas a que custo? Parecemos um, uma manada de fornicadores. A arfar, a arfar, como se estivéssemos a foder. Mas não. Estamos a lutar ingloriamente pela vida. Sobrevivemos, mas que? Não é? Mas que? O que é que seguirá? Eis é a pergunta que eu faço quando vou ao Twitter. Há uma estupidez? O que é que se O cume da estupidez foi atingido. Mas eis que chega um cavaleiro vindo de fora. Oh, 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 aqui estou com a minha estupidez. E o recorde é batido. A estupidez é um desporto de alta competição. Se não nos prepararmos dia após dia, ficamos perdidos. Eu sinto que... Houve tempos em que estava bem situado. Era um estúpido, não digo melhor. Há pessoas que nascem com esse talento, mas estava bem colocado. Se eu quisesse ir lá discutir as finais. Atualmente não. Vieram novos valores, eu não pratiquei com a regularidade que praticava e agora é impossível. Eu às vezes estico um todo para catapultar uma estupidez. Vejam esta. A ver se fica nos anais da história. Mas não. Rapidamente cilindrada. Por estúpidos aprendizes. O estúpido aprendiz deu um salto relativamente ao estúpido dos séculos passados. O estúpido do século passado, ou de há séculos, levava muito até calcorrear, até alcançar o seu nome de estúpido. Agora não. Agora nascem ensinados. Deve ser de internet ou rei que o parta. Não se pode dizer nada. Pode-se. Claro, então temos a língua para quê? É para falar. Já que estamos aqui, vamos numa de ditos. Gosto muito de uma expressão, que aliás é duas, já, pelo menos duas versões. Não sei se vocês têm esta na cabeça. Quando alguém, <risos> eu agora estou aqui a bifurcar porque gosto de remoinhos. Quando vocês dizem um provérbio e alguém vos corrige, façam o favor de ir buscar o livro dos provérbios. O que é que sucede? Cada provérbio tem pai e versões as mesmas palavras por ordem diferente aquilo que é o fim numa versão é o princípio noutra os géneros, pequenas diferenças de números quando um animal não sei que quê noutro é dois, noutro é três por vezes até no próprio provérbio e eis um exemplo, isto não sei se é um provérbio já vou utilizar aquela expressão de Humberto Eco aplicada aos aforismos o aforismo é a coisa mais difícil de definir como eu sou mais franzino no que toca ao intelecto, posso dizer a mesma coisa no que diz respeito ao provérbio. O provérbio é a coisa mais difícil de definir. Aliás, de doravante, posso utilizar este raciocínio para tudo. Roberto, o que é que é isto? Ah, isso é a coisa mais difícil de definir. Ah, então o que é que é a estupidez humana? Ah, isso é a coisa mais difícil de definir. Então quais são os limites do humor? Ah, isso é a coisa mais difícil de definir. Ah, então o que é que é um bitoque? pai isso é a coisa mais difícil de definir. E seguimos assim... O que é que me oferecem, <risos> além de um chapadão? O título de pessoa coerente. É estúpido, sim, mas é coerente. Que são duas coisas raramente vistas. Aos oh, beijos. A expressão é, quem não presta para comer, não presta para trabalhar. É uma das versões. Depois há outra. Quem não presta para comer, não presta para foder. Qual das duas é que vocês preferem? digam nos comentários, mandem-me um e-mail, o ensaio se é para responder, é para responder como deve ser, exaustivamente porque palpite está a internet cheia peçam férias e digam, patrão, até à próxima vou para uma ilha em... porque é aproveitar agora o nível do mar está a subir daqui a pouco não há ilhas há aquelas perguntas habituais na primária quantas ilhas têm os Açores? não sei, depende do nível do mar uma pessoa também não vai dar certezas de nada são nove, mas dois para amanhã podem ser seis ou nenhuma ou então, 10. Aquelas ilhas, segundo a minha cabeça... Segundo a minha cabeça, segundo a minha opinião, que é mesmo assim. Às vezes está um médico a falar e alguém responde. Segundo a minha opinião, não é bem assim, pois, claro. Neste século em que todas as opiniões se equivalem. Seja o médico, seja o leigo. E quando damos por ela, que já não é estranho, está um analfabeto a corrigir o Nobel da literatura e só lhe faz é bem. Para baixar a crista, para baixar a crista, então agora vai armado ao pingarelho, a saltar da sonância em sonância, <risos> isso se faz. Então isso faz. A brincar com as palavras. A pôr vírgulas. a Outra facção. Então mas este macaco pôs uma vírgula num sítio imprevisto. Se vocês forem leitores, podem escapar-se. Há pelo menos duas razões para pôr uma vírgula num sítio imprevisto. E quando falo em imprevisto, vou agora particularizar... Entre o sujeito e o predicado. Há pelo menos duas formas, duas desculpas, se quiserem. Não é a desculpa, a desculpa sua, passa a brincadeira linguística, a desculpa esfarrapada. É uma forma de utilizar, digamos, incorretamente, mas justificadamente. Uma delas é fazer uma piada. A comédia permite saltar as regras da gramática. Não sei se vocês sabem, a comédia é essa cabrinha saltitona, uma cabrinha das montanhas, sobe a pique o muro das convenções. Mas para isso é preciso trabalhar as unhas. Ora, se eu disser, ou se eu escrever, melhor dizendo, vejamos este exemplo, sou vírgula asmático. É uma frase que vocês podiam dizer? Uma frase curta, breve, quase poética, mas errada. Ah, então, meu macaquinho, puseste, depositaste uma vírgula entre o sujeito e o predicado? Mas isso faz, meu bandido. Vamos analisar com olhos de ver as merdas. Se eu tirar a vírgula, fica uma frase... Não muito barroca, uma frase simples. Simples até dizer chega, mas correta. Sim, senhor, mas deixa de ser uma piada. Se vocês não veem a beleza da vírgula nesta frase, sou vírgula asmático, vocês não percebem nada de comédia. O que é que a vírgula está lá a fazer? Entre o predicado e o nome. Está a acentuar uma das características da vírgula, que é conferir uma pausa. Estou a conferir uma pausa, estou a enfatizar o lado do asmático. O asmático não consegue respirar, precisa de uma pausa entre o sujeito e o predicado. Este é um exemplo em que podemos subverter a regra. Outro exemplo, mais literário, é uma vírgula de pascoais. Tem cheira de pascoais. Quando o sujeito é tão grande, tão grande, que demora a chegar ao predicado, o sujeito composto, podemos utilizar uma vírgula. Podemos. Muita gente utiliza a vírgula sem saber. Usa só porque ah, já me fartei de escrever, vou pôr uma vírgula antes de chegar ao verbo. Mas não sabe, não sabe esta referência. Pois, merece uma chapada nas nalgas. Isto tudo para dizer o quê? Para não dizer nada. Que é muito o que eu digo. Só que em muitas palavras, sou pouco sintético. Sou pouco sintético no que diz respeito a não dizer nada. Às vezes devia estar calado, mas a culpa foi minha. introduziram um bocado a contragosto nos cursos dos mimos. Mas, ah pá, isto não é para mim. Construir paredes invisíveis? Não, isto não é para mim. Eu vim ao mundo, mas é para construir pontos invisíveis, com amizades e amor. Dê-me um curso para isso o curso de prostituto está fechado oh, não tinha saídas profissionais opa, não vinham com essa Até quer dizer que o mimo, aquele que constrói paredes invisíveis tem mais saídas profissionais que o um prostituto é por isso que o mundo está como está o que é que o mundo precisa? precisa de pontes invisíveis ou de paredes invisíveis com esta que leivos. é por isso que o mundo está como está cada um fechado no seu mundo fechado porquê? fechado pelos quatro mimos que nos rodeiam sempre para construir paredes e é por isso que já aconteceu estou eu distraído na rua a pensar na vida a cantarlar uma música da moda uma da Anitta, por exemplo e quando dou por ela dou uma cabeçada numa parede invisível foda-se, caralho do mimo já esteve aqui um mimo uma mágica à parede o que é que eu pareço? espero que algum mimo esteja a ouvir este podcast o que é que eu pareço? pareço um pardal que não ouviu o vidro e não contente por dar uma cabeçada dou repetidas cabeçadas que é assim que o pardal faz o pardal o outro passa se bem que o corvo, há pássaros que não vão nessa cantiga de dar cabeçadas em vidros. São mais astutos. Eu já reparei que há certos pássaros que observam outros pássaros a dar cabeçadas no vidro. <risos> é tipo um entretenimento. Olha, estou aqui no ramo a ver pardais a dar cabeçadas no vidro. Oh, sim isto, isto é que é entretenimento. Até fico com vontade de vestir a minha farpela de corvo Subir ao ramo, subir não que ainda tem corpo para andar aí em cima de árvores. Estar cá em baixo, Estar cá em baixo também não é uma boa ideia. Pode haver um gato nas redondezas, confundir-me com um pássaro real e quando eu pôr ela estou na boca de um gatinho. Não é coisas que eu quero para a minha vida. Mas voltando atrás à frase, ou às duas frases, quem não presta para comer, não presta para trabalhar. Quem não presta para comer, não presta para foder. Qual das duas frases é que é que tem mais sumo? De alguma forma, estão as duas ligadas. E, de alguma forma, podemos ver o homem nas suas subtilezas. Alguém que conhece as duas e opta por uma ou por outra, diz muito da sua pessoa. Se for um Betinho, um Beto, o Beto quer queira quer não, mesmo que recuse o Beto, não consegue fugir a esta coisa das palavras. Porque foi educado, isto diz-se assim, isto não se diz. E é aí que é apanhado. É por isso que não há nenhum poeta Beto. Aliás, nunca houve até então. Hoje, como a poesia, tal como todas as artes, está o abandono, só quem tem dinheiro para essas práticas, para essas práticas macacas, é que pode andar a rabiar, vê-se por aí um poeta. Mas a poesia desses poetas, entre aspas, é um poeta entre aspas, é um bocadinho manga. Nota-se não tem nada a habitar as entrelinhas. Coitadinho, não tem fogo para nada. Ele a escolher as palavras. Ai, o que é que eu posso dizer? Ah, esta não posso, que a minha mãe e o meu pai não deixam. Ah, este verbo fica tão mal. Ai, ai, ai. E é mais forte do que ele. Em vez de escrever poesia, está a escrever um manual de recomendações. Isto não se deve fazer. Isto não se deve dizer. Cuidado com o tom, cuidado com o copo, cuidado com aquilo que vestes. É o círculo dos corretos. O círculo dos corretos. Eu prefiro a versão Quem não presta para comer não presta para foder. isso faz de mim, enquanto gordo praticante, um fodilhão exímio. É aqui que se vê o desprestígio desta frase. Se fosse uma frase considerada como verdade absoluta, o que é que aconteceria? Seria agraciado pela sorte das tetas. Há outra forma de o dizer, mas eu preferi esta. Em vez de irmos para uma discoteca, o que é que nós faríamos, homens ou mulheres? Estávamos à cata, nas mesas vizinhas... É, olha-me aquela a comer o ensopado borrego. Oh pai, boa na cama. Vamos a elas, vamos a elas. Elas, só vocês Porque é uma pessoa que excede a sua pessoa. Podemos utilizar o pronome ELAS. Por exemplo, o meu avô já não responde. É, está armado em rapper. Já não responde ao pronome. Ele <risos> também morreu, pronto. Se calhar é por isso. Está muito ligado às causas. Vamos respirar a fundo. O que é que me traz cá? <risos> Quem não presta para comer, não presta para trabalhar... Nunca contratem anoréticas. Não prestam para trabalhar. Contratem gordos. Obesos, se puderem. Contratem americanos. Daqueles gordos americanos. É um gordo americano. Aquele gordo não existe na Europa. Aqueles gordos de 300 quilos. Ui, trabalhadores. Com dois gordos. Daqueles construem uma fábrica. Um império. Não preciso mais. É uma lógica um bocado romba. As pessoas que construíram estas frases... Não eram assim muito... <risos> ia dizer sóbrias. Talvez, talvez seja uma palavra que se declua. Vamos partir para outra. A internet tem-me feito com um chão no coração. Mas vamos recuar para séculos passados. Durante este tempo todo da história humana, houve géneros literários que apareceram e desapareceram. Por exemplo, escrever cartas em verso, sátiras em verso, várias variações... Gêneros epistolares, epopeias também é um gênero quase morto, mas há um gênero que eu não sabia que existia, ou que existiu, porque não é praticado já, pelo menos que eu saiba, culiar, e que merece ser ressuscitado. Durante o século XVII, XVIII e talvez princípio do XIX, houve um gênero chamado Autobiografia do Masturbador. E de falar neste tema com algum afinco, que é mesmo a mesma palavra, afinco. A masturbação pede sempre afinco. Sobre a masturbação, a história da masturbação, a união entre padres e médicos à volta de uma campanha, uma cruzada anti-masturbatória, uma campanha antipívia que pôs a masturbação como a raiz de todos os males. Aquilo que nós dizemos hoje, um pouco por brincadeira, a masturbação causa cegueira. Partiu daí. Mas nesses tempos não causava só cegueira, causava problemas nos ossos. Todas as doenças que vocês possam imaginar era devido à masturbação. A masturbação era, era um veneno. Aliás, os médicos para diagnosticarem, seja o que for, com a ajuda do doente, iam recuando, recuando na história do doente, até chegarem a uma parte em que o doente dissesse Ah, e naquele dia toquei na picha. Oh pá, então não está explicado. Você está tudo escavacado, não tinha nada que tocar na picha. Estava aqui à mão de semear, à mão de semear. Pronto, dou-lhe duas semanas de vida. Fácil ser médico. Uma pessoa só tinha de recuar no historial do doente até uma punheta ou uma guitarrada de clitórios Chegado aí, pronto. Está explicado está explicado e além de estar explicado não havia salvação você você o que é que é você se você masturbou-se uma vez na vida pelo menos está fodido. você não é casto você não é casto o que é que você quer é claro que depois está tudo escavacado está tudo torto é claro não será da alimentação alimentação mas isso faz mal a alguém é da punheta pá é da punheta e às tantas era um médico também a receitar ave-marias <risos> Voltando à autobiografia do masturbador. para que género literário perdido. Uma espécie de contra-ofensiva contra a cruzada anti-masturbatória. Eu, Miguel Maria, confesso-me masturbador. Comecei-me a masturbar muito novo, não havia nada para fazer. A televisão só, só vai ser inventada daqui a uns séculos. O que é que eu fazia? ia para o campo, vá a trabalhar botar de manhã à noite, manhã à noite manhã à noite, com o sol sempre a bater nos cornos uma pessoa chega à casa já um bocado tonta já em fraqueza o Que é que há para comer, não há nada só temos miseráveis só tempos miseráveis. tive que cortar na reação para poder comprar este pergaminho e esta pena de ganso esta pena de ganso não foi bem comprada que eu roubei ao meu vizinho esta tinta é a tinta de choco que eu arranjei por aí fui a Setúbal e esta é a minha vida, uma pessoa chega à casa já assim um bocado tentando as ideias não posso dizer que tenha sido tentado pelo demónio. O demónio não me bateu à porta. Meu amigo, tinha aqui algo que lhe pode interessar. Não sei se pode, não sei se interessa. Sim, interessa, sim. É a punheta. Nunca ouvi falar. Então, vou explicitar. Explicitou, explicitou. Não compreendi à primeira. Só ia à sexta é que eu compreendi os benefícios da punheta. Mas, cumprida à primeira, pensei: olha, isto é coisa para seguir para a vida. Tinha daqui algum contentamento. Bati uma, bati duas, bati três, depois fui dormir e ir para a frente, foi uma espécie de ritual e às vezes até no meio do trabalho, ali no meio do trigo vai descascar a vagem e eu, opa, todo contente mas um dia apanharam -me. ah, não queremos cá masturbadores a trabalhar connosco disse alguém com as calças em baixo estás com as calças em baixo porquê? estava a mexer, estava a mexer e decidi, parece-me bem parece-me verosímelo a a ordem, e de hora avante, nunca mais tive emprego porque as pessoas agora começam a falar oh, olha ali vai o punheteiro, vai o punheteiro e é muito difícil, muito difícil, meu querido diário, arranjar trabalho. Mas eu prefiro assim. O que é que é melhor? Ter trabalho ou bater, punheta? bater punhetas? Bater punhetas. Eu tenho um braço rijo. Quando peço trabalho, vocês estão a perder a atividade braçal deste menino. É um braço trabalhado. Pela masturbação, mas é. Que século é este? Quero chorar no Twitter? Ah, o Twitter ainda não foi inventado. Merda. E então ia chorar para as paredes. Com tinta de choco? ah, estou todo fudido da cabeça cá está tentámos ressuscitar a autobiografia do masturador beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e antes que me despeça saiu o último episódio de Tertulha Mentirosos com o Zé Pedro Rodrigues é para o episódio, está muito bom e tem saído episódios do Onde Há Pessoas à Merda vão lá ver, ver sim porque é som e é o que vocês fazem melhor não estou a ver nada, só estou a ver uma capa. Vocês não conseguem ir além do óbvio. E pessoas como essas não me interessam. Beijinho na boca. Até do outro. Para não pensar, ah, o gajo é um bocado frio. Não, não, eu tenho aqui espaço para beijos. Beijo, palmada nas nádegas. Pode ser na outra, para não ficar dorida, E até à próxima.